0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
1: وعلى آله
0: الطاهرين نتكلم في الاحتمال التفسيري الأول الذي يطرح في شرح كلمة المؤلفة قلوبهم الواردة في القرآن الكريم وهو أهم الاحتمالات وأكثر الاحتمالات نقاشا وهو ما طرحه مجموعة من الفقهاء الذين مالوا إلى اختصاص هذه المفردة أو هذا المصطلح بالمسلمين ضعيف الإيمان أو بالمسلمين الذين يراد استمالتهم للمشاركة في الجهاد نتيجة أن إيمانهم ليس بالمستوى الذي يسمح لهم بأن يتوجهوا للتضحية في سبيل الله المستند الأساسي كما قلنا هو مجموعة من الروايات عمدتها ست روايات بالأمس تعرضنا وصلنا إلى الرواية السادسة في تكملة بسيطة فقط أريد أن أشير إليها ثم نستخلص النتيجة من هذا البحث الرواية السادسة كانت مرسل علي بن إبراهيم في التفسير المنسوب إليه عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في شرح آية الصدقات ذكرناها أريد أن أضيف شيئا أيضا يلفت وهو أن علي بن إبراهيم القمي في نفس تفسيره أيضا في نفس تفسيره في موضع آخر وذلك عند شرح قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف هكذا يقول هذا كلام الآن بحسب النسخة الموجودة بين أيدينا لتفسير علي بن إبراهيم القمي يقول وقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف قال على شك فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين فإنه حدثني وهكذا تركيب النص فإنه حدثني أبي عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن حماد عن ابن الضبيان في نسخة أخرى ابن الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال نزلت هذه الآية أي آية ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيس نزلت هذه الآية في قوم وحدوا الله وجعلوا عباده في نسخة أخرى وخلعوا عبادة ظار هذا الاصح وخلعوا عبادة من دون الله. أول نسخة بعد كذا. يعني يود أن يقول وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله. يبدو في سقط بالطباعة. وخرجوا من الشرك. ولم يعرفوا أن محمد الرسول الله. اللهم صل على محمد ولي محمد. فهم يعبدون الله على شك في محمد وما جاء به. أنا عندهم شك أصلا في في أصل الرسالة. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا ننظر اجوا عند النبي قالوا له ننظر فإن كثرت أموالنا وعوفينا في أنفسنا وأولادنا علمنا أنه صادق يعني من آمن إذا تحسنت أوضاعنا الاقتصادية خوش نبي هذا نبي مرتب يعطينا بيطلعنا يعني دليل, دليل صحة نبوته حسبوها يعني وانه رسول الله وان كان غير ذلك نظرنا يعني تاملنا في القضيه واخرناها فانزل الله فان اصابه خير اطمئن به نفس هذا التعبير يعني سبحان الله نفس هذا التعبير بنفس التركيبه التي مرت معنا في الروايات الاخرى في تعريف المؤلفه قلوبهم تاتي هنا ايضا في تعريف في شرح هذه الايه القرانيه الكريمه ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمئن به يعني يعبد الله على شك فقط أردت أن أضيف هذه الرواية لأجل تشابه التعبير أيضا مع تعبير المؤلفة قلوبهم في نفس الكتاب يعني في نفس تفسير علي بن إبراهيم القمي طبعا الرواية الثانية لا علاقة لنا بها يعني أصلا ليست مربوطة بالمؤلفة قلوبهم والرواية الثانية الأولى كما قلت بلا سند يعني حتى لو ثبت صحة كتاب علي بن إبراهيم القمي أصلا لا سند لها يعني حتى على مسالك ومباني السيد الخوي أما أيضا تصبح الرواية ضعيفة من حيث الإسناد هذا فضلاً عن مشكلة أصل كتاب التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي كما تحدثنا عنه في درس الرجال هذه هي الأدلة الأساسية التي قدمت لصالح الرأي الأول أهم الأدلة صاحب الجواهر وتبعه آخرون أشكلوا بإشكالين أساسيين على مجمل هذه الأدلة قالوا أولا هذه الأدلة تنافي إطلاق الآية الآية مطلقة والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم مطلقة هذه تنافي الإطلاق الموجود في الآية ثانيا هذه الروايات تخالف الإجماع ومعقد نفي الخلاف هذا كان إشكالين أساسيين سجلهما صاحب الجواهر وتبعه آخرون من بعده على الاستدلال بهذه الروايات والإشكالان كما ترى أما الإشكال الأول كون روايات تعارض إطلاق آية هو النصف الفقهي الذي في كتاب جواهر الكلام حاله حال روايات تعارض له وين المشكلة يعني ما هو نحن دائما نقيد إطلاق الآيات بالأخبار يعني هذا صاحب الجواهر الآن صار لا يؤمن بتخصيص الكتاب بخبر الواحد وين المشكلة فخل يخصص يعني كل ما في الأمر أن المحدث البحراني يقول نعم يا أخي الآية مطلقة وأنا خصصتها بهذه الروايات وأنا أرى هذه الرواية ظاهرة في الحصر والتعريف وين المشكلة يعني حتى يؤخذ على المحدث البحراني انه والله نافى كلامه اطلاق الايه، وخليكم نافي كلامه اطلاق الايه. هذا اذا قلنا في الايه يوجد اطلاق. الايه ليس فيها اطلاق، تقول المؤلفه قلوبهم، لكن لا تشرح المؤلفه قلوبهم. هذه الروايات تشرح المراد من المؤلفه قلوبهم في الايه. يعني تريد ان تشرح لا انه يوجد وكل من الفت قلبه لاي سبب كان ادفع له الزكاه، جيد. هذا فيه نوع من الإطلاق أو العموم لكنهم يقولوا المؤلف قلبهم أما نحن نبحث في من هم المؤلف قلوبهم أصلاً. فمن هي هذه الجماعة كل من ألف قلبه أو لا الرواية تشرح لي تقول لي هذا مراده في القرآن الكريم كذا وكذا وقاعدة عادة نحن نعمل حينئذ بمفاد الرواية في شرح هذه الآية القرآنية الكريمة ولو أنها ضيقت أي أشكال في ذلك وأما مخالفة هذه الروايات لمعقد الإجماع أصلا ما معلوم القضية مختلف عليها كما سأشير بعد قليل هناك عدة آراء في هذه القضية حتى بين القدماء رأي يقول هذه الآية خاصة بالكافرين رأي يقول هذه الآية خاصة بالمسلمين رأي يقول هذه الآية عام من الكافرين والمسلمين أصلا لا يوجد إجماع في هذه القضية الآن سنرى حتى بين القدماء هم لا يوجد إجماع في هذه القضية فكيف نقول بأن معقد الإجماع ونفي الخلاف تعارض هذه الروايات المتعدده وبالتالي علينا ان نرفع اليد عن هذه الروايات المتعدده. هذا اذا لم نقل بان معاقد الاجماع ونفي الخلاف التي قيلت غايتها انها توجب وهن السند. يعني اعرضوا عن هذه الروايات وهناك كثير من الفقهاء لا يؤمنون بان الاعراض يوجب وهن السند وبالتالي ينبغي الالتزام بالروايات وتقديمها على مفاد الاجماعات والشهورات الموجوده في المقام. بالمسلمين. ما هو حسب الاحتمال الأول ادعاءهم هكذا. حسب الاحتمال الأول ادعاء المحدث البحراني خاصة بل... ليس الآن سنقول أن بعض القدماء أيضا قال ذلك لكن بدون أدلة. المحدث البحراني هو الذي يعني ركز على استحضار الأدلة هنا. والنتيجة هذا الاحتمال التفسير الأول ضعيف وسبب ضعفه من وجهة نظرنا أن مرجع هذه الأخبار برمتها إلى رواية أو روايتين. قدر المتيقن انها اما روايه او روايتين وقد قلنا بانها ضعيفه تاره من حيث الاسناد غالبا من حيث الاسناد وفي احيان أخرى يوجد مشاكل متنيه فيها فضلا عن انها تعارض اخبارا اخرى ستاتي الان ايضا وهذا يوجب ايضا مزيدا من الوهن فيها. هذا فضلا عن انها اخبار احاديه ومن لا يبني على حجيه الخبر الاحادي الظني لا مجال عنده لمعارضه اطلاق قراني او عموم قراني لو تم هذا الاحتمال التفسير الأول أدلته روائية وعمدتها ضعيف من حيث الإسناد أو الدلالة، الاحتمال التفسير الثاني أن نقول المراد بالمؤلفة قلوبهم في القرآن الكريم خصوص الكافر، يعني على النقيض تماما من التفسير الأول، أصلا فقط الكافر، أصلا المسلم لا علاقة له، عنوان المؤلفة قلوبهم لا يأتي في المسلم، فقط الكافر اصلا المسلم لا علاقه عنوان المولفه قلوبهم لا ياتي في المسلم فقط الكافر ألا ممكن شخص يقول المراد الكافر إما يقول كل الكافرين أو يقول بعض الكافرين لا مانع لكن في نهاية المطاف المؤلف قلوبهم فقط الكافرون وليس المسلم وليس المسلم إطلاقا هذا الرأي ذهب إليه بعض الفقهاء الشيخ الطوسي في كتبه لو تتتبعون كتب الشيخ الطوسي ستجدون الشيخ الطوسي بنفسه عنده رأيا في كتابه في بعض كتبه مثل كتاب المبسوط الشيخ الطوسي هكذا يقول يقول والمؤلفة قلوبهم عندنا عندنا ظاهر في الاجماع عاده سلا اقل في الشهره والمؤلفة قلوبهم عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات الى الاسلام تفعلهم لهم شيء من مال الصدقات في بحث الزكاه يتكلم تدفع لهم شيء من مال الصدقات لياتوا الى الاسلام ويتالفون ليستعان بهم على قتال اهل الشرك يعني المؤلف قلوبهم قوم من الكفار ندفع لهم أموالا لغرضين لأحد غرضين إما لنجذبهم إلى الإسلام أو لكي يتحالفوا معنا لمقاتلة أهل الشرك ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام فلا يوجد عندنا في الفقه الإمام شيء اسمه مؤلفة أهل الإسلام أصلا يعني تماما بعكس كلام المحدث البحراني يقول أصحابنا لا يعرفون شيء اسمه مؤلفة الإسلام أصلا لا الإيمان الإسلام ظاهر كلامه نسبه الامر بوضوح قاطع الى اصحابنا الى الاماميه في الحد الادنى وانه لا يوجد بيننا احد يقول براي اخر في هذا الاطار طبعا هو نفسه هو نفسه الشيخ الطوسي في كتاب الجمل والعقود في العبادات وفي كتابه الرسائل العشر سياتي معنا ان شاء الله تعالى انه يقول بان المؤلفه قلوبهم اعم من المسلم والكافر هو بنفسه هو بنفسه الذي هنا يقول ولا يعرف اصحابنا شيئا غير ذلك هو بنفسه يخرق الاجماع المدعى لعله عدل عن رايه لعله اكتشف انه لا هذا الاجماع الذي ثبت ليس بدليل الله
1: اعلم
0: لا اذكر الان ايهما متاخر او متقدم لكن على يتحل زياد نعم كثير عادي هذه يعني لا ينبغي للإنسان أن يصاب بإحراج من ذلك من أعتقد من لديه يعني جولة يعني في يعني يجول في الكتب في كتب بعض العلماء على الأقل مثل الشيخ الطوسي مثل علامة الحلي عادة يلتفت إلى هذا الشيء يراه بوضوح يعني لا يحتاج إنسان يتكلف حتى يعني يحاول أن يخرج ربما في فترة زمنية معينة بان له شيء فترة زمنية معينة أخرى بان له شيء كثير من العلماء حياتهم حقبتين أو ثلاث فقط كثير يعني هذا تجد مثلا يعيش فترة من عمره وفترة ثانية يعيشها على مسلك آخر كثير هذا لا صدر فترة أصالة الماهية وفترة أصالة الوجود، العلامة الحلي تجد في بعض كتبه شيء في بعض كتبه تحول إلى شخص آخر من كثرة ما يخالف كتبه السابقة هذا طبيعي موجود أهم دليل يمكن الاستشهاد به هنا في في إثبات هذا الاحتمال التفسيري رواية واحدة وهي خبر دعائم الإسلام وهذا الخبر أيضا بلا سند عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل والمؤلفة قلوبهم قال قوم يتألفون على الإسلام يعني تتألفهم على الإسلام كي يسلم من رؤساء القبائل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطيهم ليتألفهم ويكون ذلك في كل زمان لماذا يقول ويكون ذلك في كل زمان لأن موضوع المؤلف قلوبهم كما تعرفون موضوع خلاف بين السنة والشيعة وبين السنة أنفسهم أيضا ليس فقط بين السنة والشيعة هم أيضا منقسمون الشيعة تقريبا يكاد يكون مشهور ومتداول بينهم أن مساهم المؤلف قلوبهم يستمر ليس خاص بزمن النبي السنة بتأثير من موقف عمر بن الخطاب المعروف في قضية المؤلف قلوبهم يبدو أنهم فيما بعد ماله أكثر إلى اعتبار أن هذا السهم سهم خاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك لا حاجة إلى أن نتحدث عن هذا السهم إطلاق لذلك الإمام هنا يعلم يقول ويكون ذلك في كل زمان إذا احتاج إلى ذلك الإمام فعله الإمام إذا احتاج إليه يجري المؤلف قلوبهم ليس كما يقال أن سهم المؤلف قلوبهم قد انتهى لا ليس صحيحا هذه الرواية هكذا يقال يتالفون على الاسلام يعني معنى ذلك انهم ليسوا بمسلمين وظاهرها انه يريد ان يعرف المؤلف قلوبهم لن يقول قال في قول الله والمؤلف قلوبهم قوم يتالفون على يعني ظاهره التعريف فهذه الروايه تشير الى عكس ما اشارت اليه الروايات السابقه او بعض الروايات السابقه على الاقل لان بعض الروايات السابقه قلنا ربما تكون في الجمله لصالح هذا الفريق هذه الرواية العمدة التي يمكن أن يستدل بها لمصلحة هذا الاحتمال التفسيري الثاني الذي ذهب إليه بعض الفقهاء السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه وتبعه آخرون أيضا أشكلوا قالوا لا يريدون هذا المعنى لماذا؟ لأن السيد محسن الحكيم ينتصر للرأي الأول الذي هو عبارة عن أن سهم المؤلف قلوب خاص بالمسلمين ولا يدخل فيه غير المسلمين هو من الذين ينتصرون لهذا الراي فيريد ان ينفي هذا الراي الان فقال قال لو تم اطلاق في هذا الحديث ان يعني لو قلنا هذا الحديث مطلق قيدناه بالروايات في المجموعه الاولى يعني هذا الحديث لو يعلق على هذا الحديث يقول لو تم فيه اطلاق لازم تقيده بروايات المجموعه الاولى اي روايات المجموعه الاولى روايات المجموعه الاولى التي تقول بان سهم المؤلفه قلوبهم خاص بالمسلمين السيد محسن الحكيم هو لم يفعل كما فعلنا نحن لم يقل في ان ثلاث احتمالات تفسيريه اربع احتمالات تفسيريه قال قال المحدث البحراني خاص بالمسلمين ثم اراد ان يشكل على المحدث البحراني اشكل عليه بعده اشكالات ثم ذكر أيضا من الروايات التي يمكن أن تطرح مخالفة لرأيه عفوا ذكر كلام المحدث البحراني وانتصر له معذرة ثم ذكر ما يمكن أن يورد على المحدث البحراني وأجاب عنه فذكر من جملة ما يورد على المحدث البحراني هذه الرواية فكأنه للوهلة الأولى تصور أن الطرف الثاني المقابل للمحدث البحراني دائما هو يقول بالأعم من المسلم والكافر فتصور ان هذه الروايه داله على العام، فقال داله على العام نقيد هذه المجموعه الاولى من الروايات، انتهت المشكله. يعني ان سبق الى ذهنه رحمه الله ان هذه الروايات التي يراد ان تحشد او الادله والشواهد التي يراد ان تحشد في مقابل المحدث البحراني كانما الاصل فيها تريد ان تعمم. فقال إذا تريد أن تعمم نقيدها بالأدلة التي ذكرها المحدث البحراني. فلذلك أشكل هنا قال غايته هذه الرواية التي في الدعائم مطلقة نقيدها بالمجموعة الأولى التي تدل على الاختصاص بالمسلمين. هذا أولا ثم قال بل هذه الأخبار لا هذا الخبر لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار. وهو خبر مرسل. هذا ذكره السيد محسن الحكيم وذكر شيئا منه وزياده ايضا سيتقي قمي في مباني منهاج الصالحين هذا حاصل الاشكال الا ان هذا الاشكال الذي يعني ذكره بصرف النظر عن ان اشكاليه الارسال صحيحه والحديث ليس معتبر من حيث الاسناد بل حتى من حيث المصدر يعني هذا الكتاب في مجمله مراسيل بصرف النظر عن هذه الاشكاليه لا يصح اشكالهم عليه هذا الحديث ما فرقه عن الاحاديث التي اتى بها المحدث البحراني هناك قال ظاهر في الحصر وهذا ما ايضا ظاهر في العصر ظاهر في التعريف المفيد للحصر هناك قال المؤلفه قلوبهم قوم كذا وكذا نفس اللسان هنا هم قوم يتالفون كذا وكذا ثم الفرق بين هذا الحديث وبين ذاك تلك الاحاديث حتى تقول تلك الاحاديث ظاهره في التعريف المفيد للحصر اما هذا الحديث ليس ظاهرا في التعريف المفيد للحصر اما ظاهر في التعريف المفيد للحصر هذا اول ثانياً هذا الحديث لا يمكن تخصيصه، ما هو المستدل بهذا الحديث؟ يقول لك الظاهر الحديث أنه مختص بالكافرين، يتألفون على الإسلام، ليس فيه إطلاق للكافر حتى للكافر والمسلم حتى تقول أقيده بالروايات الدالة على الاختصاص بالمسلم، أصلاً هو من الأول يقوم بتعريف المؤلفة قلوبهم بأنهم يتألفون على الإسلام. يعني يؤتى بهم ليتألفوا على الإسلام يعني من الأول لا يشمل المسلم فكيف تقول هذا الحديث غايته مطلق نقيده بالروايات التي دلت على اختصاص بالمسلم وتلك الروايات مباينة له فكيف نريد أن نقيد هذا الحديث بتلك الروايات أصلاً غير واضح يعني غير مقنع عملية التقييد هذه هذا إذا قلنا أنك سلمنا أنه مطلق يعني أنا الآن أريد أن أسلم بأنه مطلق كيف تقيده وهو في مقام التعريف يعني لو فرضنا الحديث هكذا المؤلفة قلوبهم هم قوم من المسلمين أو الكافرين الذين يتألفون فرضنا الحديث هكذا فكيف تريد أن تقيده وكلاهما في مقام التعريف يعني حتى لو كان واحد أوسع من واحد قل لا تستطيع أن تقيد ما دام طرفين في مقام التعريف خصوصية مقام التعريف تقتضي المباينة لأن عملية التعريف تجمع وتمنع فإذا كان هذا يجمع ويمنع وذاك يجمع ويمنع كيف تريد أن تقيده اذا لا يبدو واضحا إمكانية الإشكال الدلالي الذي ذكره بعض الأعلام المتأخرين نعم الإشكالية الصحيحة هنا إشكالية سندية هذا الحديث ضعيف من حيث الإسناد بل ربما يقول شخص هذا الضعيف هذا الحديث كأنما يحكي فقط عن واقع خارجية أن يعني يقول رؤساء القبائل يقول المؤلفة قلوب عفوا قوم يتالفون على الاسلام من رؤساء القبائل، يعني هل رؤساء القبائل قيد في التعريف؟ ربما يشير الى الى تلك الحادثه التي وقعت بعد معركة حنين لا ادري، لكن على اية حال الحديث ضعيف من حيث الاسناد لا يصلح لان يستند إليه لكن على أي حال هذا الحديث يقف في مواجهة الأحاديث الأخرى يعني حتى لو كان ضعيفا يزيد من ضعف الأحاديث التي مرت في المجموعة الأولى لأنه كلما زادت المعارضة ازداد الوهن في الأحاديث تلك في تحصيل الوثوق احتمال التفسير الثالث في نفس الحكيم شفنا عن الغضي في شيء
1: بالحديث في من الإجمال أنه يتألفون على الإسلام ما معلوم أولي بعضهم كفار وجهي تألفهم أو أسلموا للتاوم هي تعطيهم فلوس حتى يفقدوا
0: اكثر. في اجمال شوي. اولا هو لم يقل هذا ربما تحليلكم انتم، واذا كان تحليلكم انتم الروايه ليست ظاهره، يتالف على الاسلام. على الاسلام
1: شوي معتمدين كبار وعن عمليه
0: نعم، يعني تدفع له لكي يتالف على الاسلام، لا ليتالف على الايمان، لا ليتقوى ايمانه. ما تدري يعني تعبير ليتالف على الاسلام اي ليصبح مؤتلفا مع الاسلام ليصبح يعني هو غير مسلم مش ليتالف على الايمان او ليقوى ايمانه او الى اخره لا تبدو واضحه على اي حال اذا كان مجمل هام ايضا لا باس يكون الحديث اشكال متن وسند مع احتمال التفسير التالي هذا الاحتمال التفسيري هو الذي يبدو انه ذهب اليه الاكثر يعني اكثر خاصه المتاخرون اغلبهم ابتسام سيدنا محسن الحكيم تقريبا يعني اغلبهم حتى في الرساله العمليه الى الان تفتح كتاب الزكاه اغلبهم يقولون بهذا الراي الثالث وهو المؤلف قلوبهم عنوان عام يشمل المسلم كافر من اي طائفه من المسلمين من اي طائفه من الكافرين ما في فرق عنوان عام لماذا نقيده؟ والروايات التي قيدته تبين انها اما ضعيفه من حيث الاسناد اما ضعيفه من حيث الدلاله اما فيها مشاكل متنيه الى اخره فلماذا نقيد نبقى على الاطلاق؟ لم لم تقل والمؤلفه قلوبهم المسلمون والمؤلفة قلوبهم الكافرون، فما فيها التعبير؟ فلماذا تريدون أن تضيفوا قيدا؟ لا يوجد قيد لا الإسلام ولا الكفر، وبالتالي هذه قاعدة عامة في العلاقات مع المسلم والكافر يتألف قلبه. هذا ما أتى، هلا لماذا نتألفه؟ الآن تجد الفقهاء يستخدمون تعابير مختلفة. تارة يقولون نتألفه لأجل الجهاد. طبعا في الآية القرآنية ما في كلمة الجهاد، هذا من إضافاتهم، ربما أخذوها من فكرة سيرة النبوية، الآن سنعلق. مرة يقولون نتألفه لأجل أن نجعله مسلما أم أيضا في الآية لا يوجد مدام أن, أن تتمسك بالآية على إطلاقها دام الروايات كلها لم تعد دالة على شيء قل لماذا نقيد أيضا حتى لو تألفناه على غير أن نجعله مسلما أو على غير الجهاد لأمر ثالث رأاه الحاكم الشرعي لأمر ما لمصلحة ما يعني شخصها الحاكم الشرعي لا داعي لأن نقيد مفهوم المؤلف قلوبهم ما دمنا قد اسقطنا جميع هذه الروايات عن امكانية التقييد لا داعي لتقييده لا بفكرة الجهاد حينئذ ولا بفكرة الجذب إلى الإسلام، هذه الداخلة وغيرها أيضا يمكن أن أي يدخل. لماذا استدلوا بهذا؟ جوهر الاستدلاء يعني جوهر دليلهم على هذا الاحتمال التفسيري هو ظاهر الآية القرآنية كما يقول ابن إدريس الحلي يصرح ابن إدريس الآن نص ابن الشيخ ابن إدريس يدلك أريد أن أقرأه لأنه يدلك على أن المتقدمين كانوا مختلفين في هذه القضية وهذا يبطل دعوى أنه في إجماع لا يوجد خلاف إلى آخره التي حاول أن يستفيد منها بعضهم ماذا يقول ابن إدريس يقول أما المؤلف قلوبهم فهم الذين يتألفون يستمالون إلى الجهاد فإنهم يعطون سهما من الصدقات مع الغنى والفقر يعني لا فرق يكون أغنياء أو فقراء فيهم الفقر والكفر والإسلام والفسق لا فرق يكون كفار مسلمين مؤمنين متدينين أو فسقة لأنهم على ضربين مؤلفة الكفر ومؤلفة الإسلام فك الشيخ الطوصي قال ولا يعرف أصحابنا مؤلفة الإسلام وقال شيخنا، الآن يكمل ابن ادريس، وقال شيخنا ألا يكمل ابن أبو أبي أبو جعفر الطوسي رحمه الله المؤلفة ضرب واحد وهي مؤلفة الكفر كما قرأنا قبل قليل في المبسوط. والأول يعني اللي هو مؤلفة الإسلام والكفر، يعني الأعام مذهب شيخنا المفيد. إذا القصة ليست مجمع عليها بين المتقدمين. ابن ادريس ومعه الشيخ المفيد، ومعه الشيخ الطوسي في مواضع من من كتبه. يستفاد التعميم. الشيخ الطوصي في بعض كتبه الاخرى يستفاد التخصيص بالكفار، اذا ليست قضيه اجماعيه اصلا. والاول مذهب شيخنا المفيد وهو الصحيح، لانه يعضده ظاهر التنزيل وعموم الايه، فمن خصصها يحتاج الى، اذا الدليل الوحيد الذي يملكه هذا الراي الثالث هو الاطلاق، الايه ليس فيها تقييد بالمسلمين وبالكافرين، وبالتالي تبقى يدنا مفتوحه حينئذ، وهذا هو أقوى التفاسير إلى الآن، الآن فعلاً لأنه تحت تفسير رابع بعد نحاكم التفسير الرابع، وهذا يبدو مقنعاً أكثر، ما في أي مقيد، الأمر يرجع يرجع فيه للحاكم الشرعي على ما يرى من المصلحة.
1: <تصفيق>
0: لماذا نشك شيخنا؟ لماذا؟ الآية مطلقة، لماذا؟ يقول لك أنا لماذا أشك؟ ما في مبرر لي لان اشك وارتاب الايه مطلقه تمسك بالاطلاق الاطلاق حجة لا يوجد تقييد في الايه القرانيه الكريمه الروايات المفروض انها مقيده لم تقيد المقيدات سقطت عن التقييد على الصنع الاصوليه الطبيعيه حينئذ هلا اذا واحد حصل له ارتياب لم يحصل له اطمئنان بانعقاد الاطلاق شيء اخر كيف لا يحصل لك اطمئنان بالعقاد الاطلاق بهذه الطريقه ان تقول ان كلمه المؤلف قلوبهم كانما علم ليست عنوانا يعني كأنما هي اسم لجماعة اسم لشيء مركوز في الأذان لذلك قال والمؤلفة قلوبهم كأنما ألقاه على وضوحه مثل كلمة الفقير واضح الرقاب واضح الغارمون واضح فلما ألقى المؤلف قلوبهم من دون أن يشرح ما معنى المؤلف دل ذلك على أن الكلمة كأنما هي مركوزة في أذانهم وبالتالي لا نعرف ارتكازها في شيء هل هو واسع هل هو ضيق ممكن حينئذ شخص يقول لك أنا أشك في انعقادة إطلاق إذ ليست في مقام البيان من حيث معنى المؤلف قلوبهم بل هي ألقته كأنه بين لهم إن لم نحصل على تبيين من, من السنة الشريفة نأخذ بقدر مضيقة ممكن إذا واحد أصل له ذلك لا بأس طبعا اشكاليه الفقهاء القائلين بالراي الثالث انهم عندما تراجع نصوصهم الفقهيه الى اليوم الى اليوم في الرساله العمليه يقحمون فكره الاستماله الى الاسلام والجهاد. وفي تقديري يجب حذف هذين القيدين اصلا يعني من من البحث الفقهي هنا، لانك ما دمت استندت الى الايه الشريفه ولا تجد مستندا اخر يخالفها وتتمسك بالاطلاق لا داعي لان تقيد ايضا لا بمفهوم الجهاد. ولا ويبدو ان الذي دفعهم للتقييد سيرة النبويه، يعني هم ارتكز في ذهنهم ان مفهوم المؤلفه قلوبهم لما طبقه النبي طبقه في مجال الاستماله الى الجهاد او طبقه في مجال الاستماله الى الاسلام، فكانما لصق في ذهنهم ان هذين هاتين الخصوصيتين لصيقتان بفكره المؤلفه قلوب والا لا يوجد حاجه للتقييد، لنفرض النبي فعل ذلك، النبي بحسب زمانه راى مصلحه المؤلفه قلوب في هذين النوعين. ولعل هناك مصلحة ثالثة في المؤلف قلوبهم في شيئا ربما الدولة الإسلامية تشعر بأنها في موضع حرج وتخشى على كيانها وعلى مجتمع المسلمين فتدفع أموالا لدولة أخرى كافرة لكي تساعدها في أمر آخر دولي وهذا مؤلف قلوبهم ما معنى التأليف القلوب أنت تؤلف قلبه لكي يجاهد معك وهذا ليس جهادا تؤلف قلبه لكي يتخذ معك موقفا سياسيا ولماذا نقيد لا الروايات تقييد روايات المعتبرة لا لا يوجد فيها تقييد ولا الآية تقييد فالأفضل أن نبقى على على إطلاق كلمة المؤلفة قلوب بناء على التفسير الثالث ونقول يرجع في أمر التشخيص حينئذ إلى الحاكم الشرعي الجامع للشرائع وهذا أفضل الطرق هذا الاحتمال التفسيري الثالث الاحتمال التفسير الرابع انتهت الاحتمالات الموجودة في كتب الفقهاء في حدود تذبعي الآن سأطرح احتمالا وسنحاكم هذا يعني من باب أن نثور أذهاننا لنفكر خارج المربع يعني أحيانا نكون حاجة نفكر يحصرك تحصرك الآراء الفقهية فتفكر من داخلها وتشعر أنك بحاجة لأن ترجح رأي على رأي آخر فلنحاول أن نفكر أكثر لعلنا نخرج من الثلاث آراء هذه ونشوف لعلها في زاوية أخرى يمكن أن نفهم فيها كلمة المؤلف قلوبه فنطرح احتمالا نحاول في البداية أن ندافع عنه فكروا ايضا انتم فيه، ثم نرى هل يمكن ان يكون صحيحا او لا ونناقشه. نشوف بعدين. الاحتمال الذي اطرحه في حدود تتبعي لم اجد احد طرحه، لا ربما يكون احد لكن لم اجد أحد طرحه. هو اذا قمنا بالتحليل التفكيك اللغوي لكلمه المؤلفه قلوبهم، هذا واحد. وراجعنا الاستعمال القراني لتاليف القلوب نصل الى نتيجه. سنخطو خطوتين. الخطوة الأولى تفكيك لغوي الخطوة الثانية الاستعمال القرآني نبدأ بالخطوة الأولى ما معنى المؤلف قلوبهم يعني أنت أترك كل كلمات الفقهاء وكل كلمات المفسرين وكل ما علق بذهنك في التاريخ الإسلامي وأنت والآية القرآنية فقط أنت والآية مؤلف مؤلفة قلوبهم ما معنى مؤلفة يعني ثم شخص مجهول جاء وألف قلوبهم ما معنى ألف أي ضمها إلى بعضها التأليف بمعنى الضم ويقال لذلك تقول العرب كلمة ألف، ألف يعني أشياء كثيرة منضمة إلى بعضها، ألف، ألف وألفان وثلاثة آلاف، يقال أن هذه الكلمة كانت في اللغة العربية بسبب أنهم شعروا أن رقم ألف ألفت فيه أشياء كثيرة إلى بعضها فعبروا عنه بالألف، يقال هكذا بعض اللغويين يقول هكذا. طيب أنا الآن هناك أشخاص فاعل مجهول ألف قلوبهم، أي ضمها إلى بعضها بعضا. ماذا تستوحي الآن أنت من فكرة؟ في جماعتين متخاصمتين قلوبهم متباعدة إكس لا نعرفه من هو جاء ألف هذه القلوب فصارت مؤلف القلوب إذا كان هذا هو المراد من المؤلف قلوب فما معنى الآية يصبح على هذا الاحتمال الزكاة تصرف في الأشخاص والجماعات التي يستهدف منها أن تتصالح فيما بينها تنفع في التقريب بين المذاهب هذه حينئذ. <تصفيق> يعني جماعتين متصارعتين فانت تسهم من خلال المال لاجل ان تؤلف قلوبهم على بعضهم بعضا. المال يصبح الان وسيله ماذا؟ وسيله فض الاشتباك بين جماعات، الان ما في كلام جماعات مسلمين غير مسلمين ما في بالايه، لكن قدر المتلقى المسلمين أنا هذا نعرفه. فاذا الان كلمه المؤلف قلوبهم طلعت من بحثها السابق وخرجنا من من كل الاحتمالات المطروحة ودخلنا في احتمال آخر أصلا بعيد تماما عما كنا نتصور مؤلفة قلوب هؤلاء أي كانت متباعدة فألّفت فعندما تقول الآية إنما الصدقات مصارفها كذا وكذا وكذا والمؤلفة قلوبهم يعني الصروف من خزينة الدولة لإيجاد الوئام وال المصالحة بين اذا في خلافات عائلية، اذا في خلافات يعني قبائلية، عشائرية، حزبية، سياسية، لا بأس أن يصرف من خزينة الدولة لفض هذا الاشتباك وإيقاع الصلح والسلم بين الناس. مثلا جماعة قتلوا جماعة آخرين مثلا لا يريز... ليس عندهم فلوس لكي يدفعوا لهم دية مثلا، وقعت معركة بينهم، يأتي بيت المال الإسلامي يقول: "تعالوا هذا المال يدفع من بيت مال المسلمين لأجل إيقاع هذه المصالحة." هذا تفكيك أول لكلمة المؤلفة قلوبهم افتراضا نحن نتكلم الآن تفسير نريد أن أنتصر له بعد نتأمل فيه نأتي للاستعمال القرآني فلنراجع القرآن الكريم وهو يستخدم كلمة التأليف مربوطة بالقلوب ماذا سنرى؟ سنرى موضعين في القرآن الكريم استخدم فيهما القرآن مفردة التأليف منضمة إلى مفردة القلب والقلوب ماهما؟ الموضع الاول قوله تعالى في الايه 103 من سوره ال عمران بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا, ولا تفرقوا ولا تفرقوا معذره واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم طبعا خلي السطر خليها للمناقشه بس لا باس اقولها الان خلي السطر تحت كلمه بين هل في فرق بين تاليف القلوب والتاليف بين القلوب او لا حاولوا تشوفوا اللغه اذا يطلع معكم شيء أو لا هي نفسها تعبير طبيعي تأليف بين القلوب وتأليف القلوب واحد أو اثنين لا بأس خليها لا في بالنا لكن الآية عندما تربط التأليف مع القلوب تربطها أين كنتم أعداء فألف بين قلوب أي أعاد هذه القلوب إلى حالة التأليف بعد أن كانت متخاصمة طيب فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون آية الثانية في سورة الأنفال آية 62-63 قال تبارك وتعالى وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يعني هؤلاء ماذا ترجع إلى كتب التفسير ماذا تفهم من هذه الآية يعني كانوا متخاصمين عادة يذكرون لك قصة الأوس والخزرج كيف كانوا متخاصمين قبل الإسلام والله سبحانه وتعالى يعني أجا ألف بين قلوبهم بالإيمان وهؤلاء من شدة خصامهم الأموال لا تنفع في التأليف لكن الله ألف بالإيمان قلوبهم إذا إذا استخدمنا التحليل مجرد لكلمة المؤلف قلوبهم يأتي في ذهننا هذا الاحتمال إذا لاحظنا الاستخدام القرآن المنظم لكلمة تأليف وتصريفات كلمة تأليف مع كلمة القلب وتصريفاته نجد أيضا يساعد على المعنى الذي فككناه لغويا فلماذا لا نقول المراد بهذه الآية لا علاقة له لا ب... في المراد بهذه الآية أقصد آية الزكاة لا نتك الآن سأشرح آية الزكاة فقط إنما صدقاتها مقصود بهذه الآية إن من مصارف الصدقات قوم من الناس يبذل المال لكي تقع المصالحة بينهم وهذا مقصد إسلامي إيقاع الصلح والوئام بين الناس فتدفع في سبيل ذلك الأموال وترفع المشاحنات والبغضاء في المجتمع الإسلامي وهذا نفس قوله تبارك وتعالى وجه من وجوه قوله تبارك وتعالى مثلا بنحو التطبيق وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما هذا شكل من أشكال الإصلاح بينهما حينئذ لكن هذا لا يمنع أن يكون ممكن انت تستخدم مفهوم التأليف بالمعنى الذي ذكره الفقهاء من سهم سبيل الله لا بأس من سهم سبيل الله من سهم الله ورسوله تستخدم مفهوم التأليف الذي ذكره الفقهاء لأجل استمالة كافرين الى الجهاد لا بأس انا لا اريد ان انفي تلك المعاني انا اريد ان اقول في آية الزكاة الآية التي استخدمت هذه المفردات نقول هذا معناها هكذا كاحتمال تفسيرها لا كجزم ولا كيقين الان خرجنا تماما من الفضاء الذي كنا نفكر فيه دخلنا في فضاء اخر هل هذا الاحتمال معقول ما رايكم لو
1: اعتقد يعني لا بلى no. يعني
0: <سلمات> هذا الاشكال لا يرد فقط على التفسير الربعي يرد على كل التفسير ما هم قبل ان تعطيهم فلوس ما كانوا مؤلف قلوبهم للجهاد وقبل أن تعطيهم فلوس ما كانت قلوبهم مؤلفة للإسلام هذا الإشكال يرد مؤلف قلوبهم باعتبار ما سيجيد يعني أنت تدفع الفلوس بلحاظ تأليف القلب وإلا على كل التفسير هذا الإشكال إشكالكم فيما يعني أقبل بالفكرة جميلة لكن هذا يرد على كل التفسير يعني يرد على أي تفسير حينئذ إلا إذا تقول هذا مثلا من تألفت قلوبهم نعطيهم جائزة مثلا مالية لكن هذا ليس فيه مشكلة لغوية يعني أنت تقول أنا أؤلف قلوبهم بالمال فأسميهم المؤلف قلوب لذلك التعابير اللغوية في كتب التاريخ وفي كتب الحديث استخدمت مفهوم المؤلف قلوبهم وتأليف القلوب بلحاظ هذا المعنى اللي هو ما بعد يعني سيقع المؤلف في ما بعد هذا تعبير نعم, <تصفيق>
1: نعم
0: إذا في قريسة تأتيه نعم هو ائتلافهم وحدتهم و هذا الانسجام انا اردت فقط لم لم استحضر كلمه ايلاف قريش لانني اردت ان اتي بتصريفات ألفة الف والف لام فاء مع القلب، لان هذه تنفعني اكثر، فلذلك لم اتي بكل تصريفات، ممكن تصريفات اخرى موجوده ايضا. هذا التفسير او هذا الاحتمال التفسير الرابع يمكن ان يواجه عده مشاكل. المشكله الاولى هذا التفسير اول شيء لا ياتي يناقض كل الفهم الاسلامي. يعني ما معقول كمان هذا الفهم اللي هو استخدم في في زمن النبي واستخدم في زمن الصحابه وفي زمن اهل يعني في في زمن الرعيل الاول بعد النبي مباشره وفي زمن اهل البيت عليهم السلام كلهم فهموا من المؤلفه قلوبهم هذا المعنى. يعني من الصعب حينئذ ان نقول هذا المعنى لا علاقه له بايه المؤلفه قلوبهم. وما معنى والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب بنفسه جمد سهم المؤلف قلوبه، معروف في التاريخ أنه ماذا فعل؟ جمد سهم المؤلف قلوبه إذا كان عنوان المؤلف قلوبهم الذي هو عنوان قرآني ليس له علاقة بباب الجهاد وباب العلاقة مع الكافرين وإنما له علاقة بتأليف القلوب بالمعنى الذي قلناه ما معنى أن يقال يقول عمر الخطاب هذا السهم كان حيث كان الإسلام ضعيفا والآن لا معنى لأن ندفع الأموال لأجل أن نؤلف قلوب الناس هذا لا معنى له هذا يدل على أن المركوز في أذهانهم الموافقين لعمر المخالفين لعمر أي كان من الفرقاء مركوز في أذهانهم أن معنى المؤلف قلوبهم شيء له علاقة باستمال الكافرين باستمال المسلمين ضعيفين الإيمان بالحث على الجهاد ولذلك وقفه الرجل و معقول يكون هو مخطئ وكل المسلمين الذين كانوا يستمعون إلى تجميده قانون المؤلف قلوبهم هذا معروف في التاريخ إن يعني كل هؤلاء الذين يستمعون إلى تجميده قانون المؤلف قلوبه ثم ما خاطر في بالهم على الإطلاق معنى كلمة المؤلف قلوبهم بس إحنا خطر في بالنا هذا يعني ما ينسى كمان يعني واحد ما معقول خطر في بالنا نحن وهؤلاء كلهم اللي عاشوا هذا النص يعني ما خطر في بالهم فماذا نفعل في ذلك <تصفيق> ها نحن لا نشكل لا هذا هذا المقصود بالبحث هنا الاستنتاج اللغوي في نهايه المطاف هؤلاء كانوا يعيشون هذا الفضاء اللغوي ولم يخطر في باله ماذا المعنى ما معقول انه ما خطر في باله بل واستخدموا المفردة نفسها مما يدل على ان هذه المفردة هي التي كانت معنيه بالاستخدام اللغوي في ذلك الزمن فممكن واحد يشكل يعني بهذه الطريقه ويقول هذا الفهم غريب ربما جميل في حد نفسه ولكنه غريب لا يمكن أن نجعله ينسجم مع الإمكانات اللغوية بحسب فهم أولئك الذين كانوا في زمن اللغة العربية كيف تريدنا أن نقتنع بهذا الإشكال؟ فكروا بهذا الإشكال وفكروا في أفضل الإحتمال التفسيري غدا إن شاء الله نكمل والحمد لله رب العالمين <تصفيق>